0: Tämänkertainen diktaattori oli aikanaan hyvin taikauskoinen. Hän ei ikinä synnyt pöydässä, jossa istui 13 henkeä ja piti pahaa silmää loitolla koskettelemalla kiveksiä. Hän oli myös omaisen hygieninen ja otti roomalaistyylisen käsi ojossa tervehdyksen fasistien tervehdykseksi, koska inhosi ihmisten kättelemistä. Italian diktaattori Benito Mussolini toimi Italian pääministerinä 1922-1943 ja päätyi roikkumaan pää alaspäin pianonvajerista 28. huhtikuuta 1945. Millainen on sitten Benito Mussolinin fasismin isän tarina, jonka näkemykset totalitarismista raivasivat tietä natsismille? Kauppaleiden uutispäällikkö Mikko Metsämäki oli Suomentamassasi teoksessa hullut diktaattorit selvitellyt myös tämän Musso Italianon tekemisiä, niin kuinka dominoiva itsevaltias Mussolini oli?
1: Kyllähän Mussolini oli ihan täysinverinen diktaattori, vaikka hän alun perin nousikin valtaan ihan suhteellisen demokraattisilla vaaleilla. Hänen metodeihinsa kuuluu poliittisten vastustajien murhat ja tämmöiset katu, katutappalujoukot, jotka toisi ajattelijat laittoivat kuriin, että kyllä, kyllä siihen kaikki tämmöinen toisi ajattelu tukahdutettiin hyvin, hyvin tehokkaasti ja, ja kaikenlaisia sattumanvaraisiakin teloituksia harjoitettiin, jotta saatiin sitä diktaattorin kuvaa luotua ikään kuin
0: kansan syviin riveihin. Ja hänellähän oli itsestään tällainen harhakuvaa Rooman valtakunnan perillisenä.
1: Kyllä, kyllä, ja kyllähän sitten yrittikin, yrittikin sitä valtakuntaa hieman, hieman laajentaa, mutta ne eivät ne ehkä Italian sotajoukot olleet ihan sitten niin terä, terästä, että, että se koko, koko, koko Rooman valtakunta olisi saatu sitten hänen, hänen alaisuuteensa.
0: Palataan tähän vielä tarkemmin tuossa loppupuolella. Olen antanut itselleni kertoa, että Italian juutalaiset eivät aikanaan vastustaneet fasismia, vaan he edistivät sitä merkittävässä määrin. 1930-luvun alkaessa jo... Yli 25 prosenttia Italian juutalaisista ja vain keskimäärin 10 prosenttia koko Italian väestöstä kannatti fasistista PNF-puoluetta. Fasistinen PNF-puolue oli siis juutalaisten keskuudessa suositumpi kuin normi italialaisten. Fasismi ei ilmeisesti ollut vielä tuolloin 30-luvun alussa näyttänyt todellisia kasvoja, vaan mistään tämä fasismin suosio juutalaisten keskuudessa tuolloin johtui.
1: No joo, se on todella kiinnostava kysymys, että, että fasismi, fasistipuolueen perustajajäsenissä hän oli, oli juutalaisia ja, ja Mussolini itse jossain vaiheessa julisti, että Italia on ainoa maa, jossa ei ole antisemitismia. Eli, eli hän, hän itse niin kuin kyllä, kyllä ymmärsi ainakin propagandatasolla juutalaisia. Juutalaisia hän ei ihan hirvesti Italiassa ollut ja he olivat, olivat kunniakkaasti ensimmäisessä maailmansodassa taistelleet. Italian, Italian puolesta, että, että oli, oli aika kynnys lähteä niin kuin juutalaisia tästä lähtökohdasta sorsimaan. Ja, ja, ja Mussolini oli alkuvaiheessa myös sitä mieltä, että, että tämä Hitlerin, Hitlerin juutalaispolitiikka oli, oli sen tyyppistä, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänellä oli varmaan tämmöisiä, niin kuin, hän tietysti tunsi, tunsi myös paljon oli varmasti sitä kautta juutalaisia, että heitä oli tässä fasistiliikkeessä alussa, alussa mukana, eikä hänellä ole niin semmoisia suuria henkilökohtaisia antipatioita
0: ainakaan ollut. Niin Mussolinen erää rakasta niin oli, oli juutalainen myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, hän, hänellä oli todella, todella läheiset suhteet myös, myös juutalaisia jossain vaiheessa.
0: Mutta hän kuitenkin sitten päätyi loppujen lopuksi seuraamaan Hitlerin jalanjälkiä.
1: No joo, vielä, vielä 30-luvun puolivälissä oli tämmöinen tilanne, että, että Mussolini oli valmis ottamaan näitä juutalaispakolaisia Saksasta vastaan, ja hän kaavaili, kaavaili tämmöistä, Italia juuri valottamaan Etioppiaa, tämmöistä aluetta, jonne juutalaiset voisivat asettua, ja nämä johtajat sitten, sitten eivät tähän Mussolinin anteliaseen tarjoukseen lähteneet mukaan, eivätkä hyväksyneet siitä, ja tämä ilmeisesti loukkasi Mussoliniä, että näin, näin hänen, hänen hyvyyttään ei tässä ymmärretä, ja, ja tämän jälkeen sitten tämä oli, oli ehkä yksi motiivista oli, oli tää, totta kai italian suhteet Nazi-Saksaan tiivistyivät tässä 30-luvun puolivälin jälkeen, ja, ja hän, hän alkoi Hitlerin, Hitlerin oppeja noudattaa tiukemmin, niin, niin, niin sitten Italiakin alkoi alko sortaa juutalaisia ja kehitti tämmöisiä saksalaismallisia
0: rotulakeja siinä vaiheessa. Mussolin oli epäilemättä myöskin despotti ja eräs despotin luontojen piirre, josta jo Platon varoitti kauan sitten, oli se, että, että tällaisen tyrannin on pystyttävä tarkasti näkemään, kuka on rohkea, ylevä luonteinen järkevä tai rikas, jotta hän tietää, kuka hänet yrittää syöstä vallasta ja kykenee näin eliminoimaan viholliset Ajoissa Mussolini oli epäilemättä myöskin tällainen.
1: No kyllä, kyllä, varmasti jos parikymmentä vuotta onnistui pysymään Italian johdossa, niin kyllä siinä aika tarkasti täytyy, täytyy katsoa, että mistä kulman takaa ne potentiaaliset viholliset tulevat ja varautua
0: ajoissa. No mistä Mussolini sitten tuli tässä seuraavaksi ihan lyhykäisesti tätä Mussolinin taustaa? Benito Mussolini syntyi 29. heinäkuuta 1883. Hänen isänsä Aleksandro Mussolini oli ammatiltaan Seppä, sitten ravintoloitsija, ja Mussolinin äiti Rosa Maltoni oli opettaja, joka uskoi hyvän koulutuksen olevan erittäin tärkeä. Lapsuudessaan Mussolini erotettiin koulusta, sillä hän oli puukottanut luokkatoveriaan ja heittänyt opettajansa mustepullolla. Vaikka hän olikin lapsena huonokäytöksinen, Hänen kerrotaan saaneen koulussa hyviä arvosanajia ja olleen kielellisesti lahjakas. Niinpä valmistuttuaan 18-vuotiaana Mussolini työskenteli muun muassa rehtorina, johon työhön kuitenkin kyllästyi ja hän kokeili sitten myöskin muurarin hommia. Mussolini oli asepalveluksesta kieltäytyjä ja vuonna 1903 hän pakeni Italiasta Sveitsiin välttyäkseen asevelvollisuudelta ja Sveitsin vuosinaan hän kokeili viinikauppian uraa. Takaisin Italian palattuaan 1912 Mussolini nimitettiin vasta 29-vuotiaana maan tärkeimmän sosialistisen lehden puolueen äänen kannattaja Avantin päätoimittajaksi. Nuori Benito Mussolini oli terävä yhteiskunnallinen havainnoitsija ja journalisti sekä lahjakas ja kirjoittaja, joten hän eteni nopeasti Italian sosialistipuolueessa. Sotaisilla puheillaan Mussolini kuitenkin uhmasi sosialistipuolueen puolueettomuuspolitiikkaa, minkä vuoksi hän joutui vetäytymään päätoimittajan paikalta ja kuukauden päästä hänet sitten myöskin erotettiin puolueesta. Kun tätä Mussolinin taustaa katselee, niin hän oli eittämättä häirikkö riippumatta siitä, mihin hän meni, uh, mihin Mussolinin menestys oikein pohjautui.
1: No ehkä, ehkä siinä nyt osittain, jos ajattelee tätä hänen häirikköyttään, niin, niin voi ajatella tämmöiset riidahaasteet aina erottuvat joukosta ja, ja useimmille varmasti käy niin, että he ajautuvat jonkinlaiseen marginaaliin, kun välit menevät rikki kaikkien muiden kanssa. Mutta, mutta sitten toisaalta voi käydä niin kuin Mussolinille, että alkaakin saada seuraajia ja sitten sit kun seuraajia tulee tarpeeksi, niin siitä marginaalista tuleekin valtavirtaa. Että kyllähän hän taitavasti onnistu siihen pettymykseen, mikä Italiassakin oli, oli niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen järkeä yleisesti vallalla, niin niin ikään kuin ratsastamaan sillä ja ja, ja lähtemään jo siitä, että tämä Italian yhdistyminen 1870-luvulla oli jäänyt ikään kuin puolitiehen, että että Italia ei ollut saanut sitä sellaista suurvalta-asemaa, kun sille sille olisi kuulunut, niin niin, niin tavallaan se semmoinen kansan, kansan syvien rivien pettymyksellä sen pettymyksen sanoittaminen ja, ja sillä pettymyksellä ratsastaminen niin, niin oli varmaan sitä Mussolinen
0: taituruutta. Niin sanotaan, että hän oli karismaattinen ja taitava puhuja.
1: Kyllähän vaikka fyysisesti ei ollut varsinaisesti mikään suurmies, hän oli alle 170 senttinä, mutta, mutta kyllähän niin puhujana osasi ottaa yleisönsä.
0: Ja nationalistinen retoriikka ja lupaukset suurvalta-asemasta niin tekivät taattua tulosta.
1: Kyllä se tuota... Siinä, siihenkin maailman aikaan niin, niin jotenkin se tietysti nationalismi oli ollut kovassa, kovassa huudossa ja oli edelleen ja, ja jotenkin se ajatus siitä, että Italia voisi olla kansakuntana merkittävämpiä, me, me voisimme olla tärkeämpiä ja suurempi, suurempi valtio, niin, niin kyllä ne puhuttelivat ihmisiä.
0: Mussolinin tukijoiden marssi Roomaan lokakuussa 1922 johti fasistien vallankaappauksen ja se nosti sitten Mussolinin johtoon ja Taitavana populistina Musso Italiano hankki taakseen kansan suosion, jota hänen hyvä retoriikkansa oli edesauttanut. Mussolini viekotteli italialaisia muun muassa keventämällä yritysverotusta ja lyhentämällä työaikaa. Huhtikuussa 1924 parlamenttivaaleissa kansa palkitsi Mussolinin äänestämällä fasistit selvään voittoon 65 prosentin äänimäärällä äänestystulos takaisin Mussolinille hänen havittelemansa valta-aseman maan hallituksessa, ja sitten alkoikin tapahtua.
1: No kyllä, tosiaan Mussolini oli tässä vaiheessa jo ehtinyt pari vuotta olla pääministerinä, että hän ei niinku, et periaatteessa kanssa kyllä tiesi, että mikä, mikä tyyppi tämä nyt on, ja sitten tuommoinen sitten ääninvyöri 65 pinnaa äänistä vaaleissa, niin, niin, niin se, se oli melkoinen melkoinen mullistus, ja, ja sitten Mussolini tosiaan niin alko panna tuulemaan. Hän, hän otti 25 diktaattorin valtuudet käyttöön, kertoi, että, että voidakseen taata kansalle turvalliset ja vakaat oltavat, niin hänen, hänen täytyy nyt ryhtyä ja, ja Seuraava askel oli se, että parlamentti lakkautettiin, ja kilpailevien puolueiden toiminta lopetettiin, ja ammattiliitot kiellettiin, sananvapautta rajoitettiin, että toimittajien muun muassa piti kuulua fasistipuolueeseen, jos he halusivat työtään harjoittaa.
0: Ja oli lunasti lupauksiaan kansalle, niin aloittamalla kampanjan köyhyyden ja työttömyyden poistamiseksi, nimenomaan pönkittääkseen valtaansa, ja, ja siihen kuului kaikenlaisia myöskin tällaisia hyviä tekoja, jos näin voisi huonehtia.
1: No kyllä, joo, kyllähän hän tuota Leninin malliin sähköisesti koko maan ja, ja Italia vapautui malariasta, kun, kun siellä näitä soita kuivattiin ja teollisuutta ajanmukaistettiin. Ja toki suuria, suuria niin rakennushankkeita, julkisia, julkisia rakennuksia pystytettiin ja ma- maataloutta tehostettiin. Et, et kyllähän niin monet muutkin diktaattorit ovat, ovat tämmöisiä suuria elvytysrakennusohjelmia hoitaneet maihinsa, että niillä on sitten saatu työllisyyttä nousuun ja ihmisiä tyytyväisemmiksi. Se, se on tavallaan niin kuin yksi asia, tämmöinen, kuinka taloudellinen toi, toimialaisuus saadaan ja sitten Toinen asia, että kuinka, kuinka demokraattisesti asioita tehdään ja, ja millaista sortoa muuten harjoitetaan.
0: Niin tässä tuleekin mieleen, että nostamalla italialaisten elintasoa, teollistamalla ja myös työttömyystyöt, niin takaisivat kansansuosion. Ja ehkä Mussolini näin kykeni peittämään fasismin valheen ja väkivallan ainakin joidenkin katseilta. Voiko näin olla?
1: No kyllähän se näin, näin voi olla, että, että se tuota varsinainen sorto kuitenkin kohdistuu pieneen vähemmistöön ihmisistä. Niin kuin, niin kuin Useimmissa tai monissa tapauksissa nyt se diktaattori sortaa ennen kaikkea niitä niitä potentiaalisia oppositiohenkilöitä ja, ja tiettyjä kansaryhmiä, mutta sitten se suuri enemmistö, joka on lähinnä kiinnostunut siitä, että heillä on leipää pöydässä ja saa lapset kouluun, ja sitä, sitä niin peruselämänmenoa pyöritettyä, niin ei, ei, ei se välttämättä sitten jaksa olla kiinnostunut siitä, että jossain, jossain ryhmissä niin, niin tapahtuu, Kauheuksia, jos se, jos se niin oma elanto on turvattu ja elintaso jopa nousee.
0: Niin Mussolini edisti fasismia myös kovemmilla keinoilla. Ja sanotaan, että Mussolini oli ensimmäinen 1900-luvun despot, joka teki kidutuksesta osan virallista politiikkaa. Ja hänen mustapaitansa pumppasivat poliittiset vastustajat täyteen risiniöljyä tyhjentääkseen heidät elämän halusta. ja Yleensä uhrit tukehtuivat kuoliaksi. Tämä oli sitä toista puolta.
1: Kyllä, kyllä, se aika, aika tylyä meininkiä Mussolini Italiassa on ollut.
0: Ylepuhe. Mussolini otti itsensä hyvin vakavasti. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki Mussolinin tiukka ote lehdistöstä taisi jättää hyvin vähän tilaa huumorille.
1: No joo, kyllä, kyllä Mussolini ei ollut diktaattori, joka olisi ilmeisesti tykännyt vitsailusta ainakaan, se, jos se häneen, häneen kohdistui. Että Esimerkiksi sarjakuvat olivat kiellettyjä. Mikkihiiri hiiri taisi olla, olla viimeisiä ni, 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 niistä, joita kiellettiin, koska hänen omat, omat las, lapsensa tykkäsivät Mikki-hiirestä, mutta sarjakuvat koettiin epäilyttäviksi ja, ja kiroilu oli, oli kiellettyä. Se, se on tietysti kiinnostavaa, kuinka tarkasti tällaisia linjauksia pystyttiin sitten valvomaan. Ja, ja tyypillistä settiä oli tietysti, se tietysti niin sanomalehtien sensurointi ja lakkauttaminen, ja kuten todettu, niin toimittajien täytyy kuulua fasistipuolueeseen, jos he halusivat, halusivat ammattia harjoittaa. Ja, ja toki niin kuin tämmöinen kaiken kattava propaganda oli, oli niin kuin, tuli vaikka internettiä ei ollut keksitty, mutta, mutta niin kuin propagandan
0: välityskanavia toki riitti. Despotit oppivat Mussolinilta paljon, muun muassa sen, miten lehdistön, valtion radioyhtiön ja julkisten spektakkeleiden avulla luodaan vaikuttava henkilö, kultti. Eräs Mussolinin taito oli siis kyky puhua kansalle, mutta miten Mussolini sitten rakensi ja esitti puheensa? Osaatko tätä arvioida? No
1: hänellä oli tapa käyttää hyvin lyhyitä virkkeitä ja, ja lausua yksinkertaisesti asiat ja, ja toki niin kuin voimakkaalla hyvin persoonallisella tyylillään. Ja, ja hänen, sanotaan itsensä todennen, että minun puheeni ovat lausuntaa, kosketus minun sieluni ja teidän sielujenne välillä. Tavallaan hän, hän oli niin kuin, piti itseään myös runollisena taiteilijahahmona, ja, 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 mutta, mutta ei kuitenkaan päästänyt puheessaan niin kuin tätä runoilijaa sillä tavalla vallalle, että, että olisi unohtanut sen, että, että viestin täytyy olla hyvin ytimekäs. Ja sehän sehän niin kuin usein näitä diktaattoreja ja populistipolitiikkoja yhdistää, että, että se, se viesti pitää pitää hyvin simppelinä ja yksinkertaisena, että se yksinkertaisenkin kuulija sen ymmärtää.
0: Mussolini olisi ollut varmaan taitava Twitterin käyttöön.
1: No epäilemättä kyllä.
0: Kukaan ei ole tehnyt itsestään niin suurta henkilökulttia kuin Mussolin, ja hän taisi olla myös erittäin tarkka sen suhteen, miltä häne, hänestä otetut kuvat näyttivät.
1: Kyllä, kyllä, Mussolini sanotaan tarkastaneen jokainen, jokainen kuva henkilökohtaisesti, joka hänestä lehdissä julkaistiin. Hänellä oli, oli tämmöinen kasvain niskassa, joka, joka näytti vähän erikoiselta ja se, se oli erityisen tarkka, että tämä, tämä patti ei saanut näkyä kuvissa. Ja, ja hän, hän myös, myös ajoi päänsä kaljuksi, että hänen hiustensa harja, harmaantuminen ei näkyisi, näkyisi julkisuudessa ja, ja vältti käyttämästä silmälaseja julkisuudessa. Että, että kyllähän niin turhamaan ne oli, mutta toki tämä, tämähän ei ole pelkästään niin kuin, diktaattorien ominaispiirre välttämättä, että kyllähän Mannerheimikin sanotaan hyväksyneen jokaisen kuvan, joka hänestä sitten lehdistölle, Lähti, että, että kyllä, kyllä niin kuin semmoinen tietty turhamaisuus yhdistää, yhdistää monia johtajia muutenkin.
0: Ja Mussolini osoitti mielellään fyysistä kuntoa myöskin. Ja tämänhän osoitti muun muassa tarkastamalla joukkoja juoksemalla sotilasrivistön ohi. Minkälainen näky mahto,
1: se, se on varmaan ollut aika hupaisa, hupaisa näky, mutta on on ihan hyvä arki liikuntaa tietysti.
0: Kyllä, kyllä. Ja heikomassa kunnossa olevia vieraita. Mussolini nöyrytti laittamalla heidät juoksemaan työhuoneeseensa ja takaisin ulos, ennen kuin suostui ottamaan heidät vastaan. Varsinainen käytännön mies piti huolta myöskin muiden kunnosta.
1: No, kyllä, kyllä, näin, näin, näin voi sanoa.
0: Mussolini oli myös innokas, joskin huono Tenniksen pelaaja ja se aiheutti lieviä ongelmia hänen pelikavereilleen. Kreivi Kaleatso Ciano huomautti, että vaati enemmän taitoa ja sitkeyttä hävitä kuin voittaa. Ja urheilusuoritus yhteydessä Mussolini poseerasi myös mielellään ilman paitaa, että kyllä hänellä aika turhamaisia piirteitä oli.
1: Kyllä, kyllä. Tulee mieleen meidän oma kotoinen demokraattijohtajamme Kekkonen jälleen, joka, joka monessa, monessa kalastusseurueessa oli, oli vähän sitä ongelmaa, että jos joku alkoi saada enemmän, enemmän kaloja kuin isäntä, niin sitten, sitten piti äkkiä tehdä jotain, että Kekkoselle kuitenkin saatiin
0: se suurin saalis. Italiassa Benito Mussolinin fasistihallinto otti kaiken irti myöskin jalkapallosta ja se valistettiin fasismin välineeksi.
1: Kyllä, kyllä. Jalkapallostahan tehtiin, tehtiin kansallislaji, joka, joka katsottiin, että se täydellisesti ilmentää tällaista fasismin ihan noimaa kurjaa järjestystä ja harmoniaa ja, ja se, se oli myös tapa, tapa yhdenmukastaa- sinänsä kulttuuristi aika hajanaista Italiaa, että se, se jalkapallo, jalkapallo siitä, siitä luotiin vähän tämmöinen maallinen, maallinen uskonto, joka, jo, jolla saatiin sitten kaikki puhaltamaan samaan hiileen.
0: Niin sanotaan, että se tavallaan nähtiin ilmentävän niin täydellisesti fasismin ihanoimaa kuria järjestystä ja harmoniaa. Kyllä, kyllä juuri näin. Jalkapallon lisäksi Mussolini otti fasismin välineeksi myöskin seksi.
1: No kyllä, joo. joo sanotaan, että, että Mussolini piti itse pulleista, pulleista naisista ja oli hyvin aktiivinen tällä, tällä sektorilla ja aina kun, aina kun hän oli hommissa, niin hänellä oli saappaat jalassa, että tämä sotilaallinen kuri ei tässä kuitenkaan päässyt löystymään.
0: Kristoffer niin vuonna 2014 ilmestynyt kirja paljastaa virili Mussolini pitäneen 14 naista yhtä aikaa, joista vähintään kolme tai neljä tuli hänen luokseen hakemaan rakkautta joka ilta.
1: Ja kyllä siinä on johtajalla ollut, johtajalla
0: ollut vientiä. No kuinka keskeinen merkitys Mussolinin korkeauhtaanisella seksielämällä mahtoilla Italianan fasistiliikkeen vetovoimaa?
1: Sitä on ehkä, ehkä niin kuin ihan loppuasti punnittua tieteellistä johtopäätöstä vaikea tehdä, mutta, mutta kyllähän tämmöstä asiat... Asiat toki vaikuttaa, että että ei Mussolini ole ainoa johtaja, joka joka on ikään kuin tämmöisellä seksäpiilillä ja ja tämmöisellä kovalla potenssilla pyrkinyt ratsastamaan.
0: Kaikella on seurauksensa. Mussolini oli saanut Kupan vuonna 1907 ja sairasti sitä 15 vuotta ennen kuin parani siitä ja juuri ennen valtaan nousua. Ehkä osin tämän seurauksena Mussolin oli tarkka siitä, että hänestä annettiin kuvaa virillään miehenä, jolla oli vankka terveys, koska se ei sitä aina ainakaan ollut.
1: Kyllä, kyllä joo. Hän, hän tuota, oli, oli kärsinyt kyllä monista terveysongelmista ja, ja on, on sanottu, että hän eli enimmäkseen maidolla. Ehkä osin, osin sen vuoksi hän, hän oli kärsinyt vatsa, vatsavaivoista tai, tai puhutaan, puhutaan jopa suolistomadosta, joka olisi... Niin vuosikausia häntä, häntä vaivannut ja, ja se sitten vaikeutti, vaikeutti myös syömistä.
0: Niin sanottiin, että tämä suolistamato oli nimen, nimenomaan fasistinen suolistamaton. Ei mikä tahansa suolistamaton ei, ei. kuitenkaan. Ei. Yle puhe. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki. Mennään sitten tähän Mussolinen ulkopolitiikkaan ja hänen suuruuden hulluutensa, joka sitten koitui myöskin hänen kohtalokseen. Mussolini halusi laajentaa Italiaa ja unelmoi uuden Rooman valtakunnan luomisesta. Hän halusi tehdä välimerestä Italian sisämeren, joten Italia alkoi keskittää asevoimiaan välimeren saarelle. Mussolini uskoi ilmeisen vakavasti, että hän pystyisi luomaan uudelleen Rooman kuningaskunnan, jonka keisari hänestä tulisi.
1: No joo, kyllä varmasti niin niin hän hän tämmöisiä ajatuksia elätteli, mutta mutta sitten toi niin kuin Suhteessa, suhteessa näihin pyrkimyksiin, niin se Italian sotavoimien mahti ei oikein koskaan päässyt sellaiselle tasolle, että se olisi niin kuin pystynyt Albaania tai Abessinia eli Etiopia niin suurempia maailmanvaltoja valloittamaan, että kyllä se, kyllä se niin kuin vähän puolitiehen tämä tavoite jäi.
0: Sehän sitten mussulin kohtaan, mutta hän, hän muun muassa haaveli, että tuota, valottaisi suuria alueita Afrikasta ja loisi sinne siirtomaavalla.
1: Joo, ja hänhän hän, hän sitten, tuota, kun tämä Etiopia onnistuttiin valottamaan, niin hän tosiaan tarjosi juutalaisille sieltä omaa valtiota, joka ei sitten, sitten heille kelvannut, mutta siinä hän olisi ollut niin kuin, hänelle jo siirtomaan valan alkua tarjolla.
0: Mussolini sanotaan kyynisesti todennäköisesti, että mieluummin ottaisiin 50 000 kiväriä kuin 5 miljoonaa ääntä. No että...
1: joo, kyllä ääniä hänellä oli, mutta, 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 mutta niin kuin, tämä tosiaan Italian asevoimien tila oli vähän, <tos> vähän heikompi.
0: Et hän ilmeisesti kuitenkin jossain määrin sen, sen tiesi sen asevoimien tilanteen, koska tällaisia ilmoille päästi. Toinen Mussolinin lentävä lause oli, että sota on miehelle sama kuin äitiys naisella.
1: No joo, kyllähän tuota, hän, Mussolini oli, oli näitä diktaattoreja, joille se, se niin kuin se äiti, naisten rooli oli ennen kaikkea ilmeisesti äitiyden kautta, että hän, hän loi tämmöisiä ohjelmia, että kuinka kuinka palkittiin äitejä, joilla oli, oli nyt seitsemän lasta, niin sen jälkeen alko saada aivan erityisbonuksia. Ja sit, sit toisaalta verotustakin kohdennettiin sillä tavalla, että jos, jos niin oli, oli sinkku tai lapset on pariskunta, niin verotus oli kovempaa ja sitten alkoi saada verohelpotuksia siinä vaiheessa, kun lapsia alkoi siunaantua tarpeeksi. Että, että tämä, tämä on hyvin tyypillistä monille, monille diktaattoreille ollut, että, että sitä ikään kuin omaa Kansaa halutaan kasvattaa ja halutaan tukea siihen, siihen lisääntymiseen hyvin voimakkaasti.
0: Niin Albalian diktaattorin Hoksalla ja, ja Romanian Sao niin heillä oli samanlaisia.
1: Heillä oli hyvin samanlaisia, samanlaisia ajatuksia tässä kyllä.
0: No sitten kun toinen maailmasta oli alkanut ja italialaiset hyökkäsivät muun muassa Egyptiin ja Kreikkaan ja Jugoslavia ja muuta tulokset oli sitten surkeita ja koska kalust oli vanhentunutta ja Kreikkaan, Alpanesta käsin tehty sotaretki epäonnistui täydellisesti. ja Myös Pohjois-Afrikassa italialaiset kokivat raskaita tappioita ja menettivät kaikki siirtomaansa. Ennen pitkään suuri osa Italian armeijan sotilaista kaatui ja joutui sotavangiksi. Se taisi olla aika kova isku, Mussolini.
1: Kyllä, varmasti joo, että sinän Italiala tai nämä paikalliset sotilasjohtajat olisivat sitä mieltä, että, että Italian armeija ei ole valmis minkäänlaisia sodankäänteihin vielä, mutta, mutta sitten Mussolini jyräsi ja sanoi, että kyllä tässä nyt täytyy liikkeelle johonkin suuntaan lähteä, kun tilanne on mikä on, että kyllä siinä niin kuin, ikään kuin asiantuntijavalta sai, sai väistyä tässäkin sitten tämän niin kuin diktaattorin poliittisten ambitioiden alta.
0: Mussolini oli vakuuttunut siitä, että Italian heikko taistelutahto johtui pastan syömisestä ja Mussolini järkeli, että Rooman legionat olivat valloittaneet koko tunnetun maailman syömällä tukevasti ohrapuuroa, kun taas hänen omat spagetilla elävät sotilansa joutuvat ponnistelemaan Albanian voittamiseksi. Pasistiohtaja mielestä vetelä spagetti symboloi Italian miesten kadotettua viriliteettiä. Tämä lausunto taisi olla viimeinen niitti Mussolini-arkkuun, se mitä minä italialaisten temperamentista tunnen.
1: Se se on hyvin mahdollista, kyllä kyllähän tämä aika erikoista. Erikoista oli sitten, että suuri, suuri johtaja siinä vaiheessa, kun hommat eivät, eivät menekään niin kuin ihan niin kuin itse suunniteltu, niin alkaa, alkaa hyvin kovasanaisesti haukkua omia joukkojaan ja, ja oman, oman maansa sotilaita ja vellihousuiksi. Ja niin, niin kyllä siinä tuota hänen luonteestaan paljon kertoo.
0: Ja raskaat tappiot kokenut Mussolini haukkui myös ulkomaita. Mussolini mukaan englantilaiset olivat vastenmielisiä ihmisiä, jotka ajattelevat vain... Perä päällä, ja ranskalaiset oli pelkkiä pelkureita ja se oli pelkureiden turvasatama koko Ranska ja espanjalaiset olivat patalaiskaa kanssa. Ulkomaan politiikka oli tätä luokkaa, ei, ei kovin vakuuttava sekään.
1: No kyllä, siinä, siinä on näkemystä, näkemystä
0: annettu. Tällaiset lausunnot ilmeisesti muresivat kuvaa mussolinista suurena johtajana myös italialaisten mielestä vaikka Mussolinin tarkoitus oli ilmeisesti yrittää kääntää huomio pois Italian tappioista ja syyttää muita maita. Italian kokemien tappioiden seurauksena Mussolinin kansansuosio kuitenkin sitten romahti ja hänestä tuli Italian sanotaan, että jopa vihatui mies.
1: No joo, kyllä se tuota, melkoinen käänne on ollut siitä, että jos, jos hän silloin 20-luvun alkupuolella, kun hän pääministeriksi nousi, niin sai 65 prosentin kannatuksen ihan demokraattisissa vaaleissa, niin niin kyllä, kyllä sitten, sitten tässä vaiheessa niin, niin hänen, hänen tuota, suosiosa oli todella, <köhön> todella heikkoa, ja, ja tietysti hänen oma, oma käytöksensä ruokki sitä, että kaikki, kaikki niin omien oman maan kansalaisten haukkumiset ja muut niin, niin siihen päälle, niin, kyllä niin kuin, ei, ei varmaan olisi enää vaaleissa juuri pärjännyt, mutta onneksi hän ei tarvitse niihin osallistua.
0: Vaikka Mussolini jäi... Selväksi kolmoseksi toisen maailmansodan diktaattorien sarjassa hän oli silti vastuussa 400 000 italialaisen ja vähintään 30 000 etiopialaisen kuolemasta, että aika kovaa jälkeä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä siinä on veri roiskunut. Että tämä kuvaa sitä, että jos 400 000 italialaista ja 30 000 etioppialaista on, on, on hänen vastuullaan, niin, niin se tavallaan se niiden omien... Omien kansalaisten ja, ja kurin pistäminen on ollut, ollut se hänen, hänen suuri missionsa siinä, että hänellä oli näitä katu katutappelujoukkoja, jotka sitten pitivät, pitivät kaduilla järjestystä yllä jo, jo ihan siinä vaiheessa, kun hän nousi valtaan. Ja ensimmäiset uhrit tuli jo silloin ennen, ennen hänen valtaan nousuaan.
0: Ja näitä mustapaitoja. Kyllä, kyllä joo. Voikka sanoa, että Mussolini koosi muiden yläpuolelle ei niinkään hänen älykkyytensä ja kykyisen takia, vaan personansa puhtaan julkeuden takia.
1: No voi, voi sanoa, ja toki, toki niin kuin hänen varmasti hänen taidokkuutta oli se, että kuinka hän osasi tulkita niitä kansan, kansan mielialoja siinä toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, ja, ja kuinka hän osasi, osasi sitten puhua heille sillä lailla, että he alkoivat katsoa, että tässähän meillä on mies, joka, joka meidät johtaa tästä, todellista tai kuvitellusta kurjuudesta niin uuteen loistoon.
0: Viimeisinä hetkinä vähän ennen kuin hänet telotettiin ampumalle ja ripustettiin roikkumaan pää alaspäin huoltoaseman katoksesta, hän käänsi odi barbarean saksaksi, mistä tämä mahtaa kertoa. Kulttuurimies.
1: Kulttuurimies, joo, kyllähän tuota, tämä niin Mussolini ja Hitlerin suhde ylipäänsä on ihan, ihan kiinnostavaa, että se ainakin alkuvaiheessa vaikutti siltä, että, että Hitler niin arvosti enemmän kun kuin toisinpäin. Mussolini katsoi vähän, vähän Hitleriä semmoisena erikoisena hahmona ja, ja ei, ei myöskään niin allekirjoittanut monia hänen, hänen politiikkansa sisältöjä, kuten tämä juutalaiskysymys esimerkiksi oli sellainen, joka, joka häntä, jota hän ei täysin
0: ymmärtänyt Hitlerin toiminnassa. No Benito Mussolinin ruumis päätyi esille kansan pilkattavaksi ja häväistäväksi samassa kaupungissa, mistä hänen nousunsa vallan huipulle oli sitten alkanut.
1: Kyllähän oli yksi näistä, näistä diktaattoreista sitten, joka päätyi kansan häväistäväksi, että, että näinhän monille on käynyt, kuten, kuten Chauseskusta puhuttiin, niin, niin Mussolinin kohtalo oli vähän, vähän samanlainen.
0: Mussolini aivot irrotettiin vuonna 1945 ja lähetettiin Yhdysvaltoihin tieteellistä tutkimusta varten. Pyrkimyksenä oli selvittää, antaisivatko aivot jotain vastausta kanteensa tilaan eivät antaneet, näin sanotaan.
1: No, ei, ei, ei tämä nyt aivoista tosiaan löytyä valaistusta. Että kyllä se varmaan niin kuin enemmän on, on tämmöisten niin poliittisen historiaa ja sosiaalipsykologian ja psykologian keinoja, joilla voimme etsiä valaistusta siihen, että miten, miten tällaiset diktaattorit kunnakin hetkenä valtaan nousevat ja mikä, mikä heitä itseään sitten mahdollisesti motivoi.
0: Mussolini kerrotaan sanonen, että hän haluaa hautakiveensä tekstin, jossa lukee tässä lepää yksi älykkäimmistä eläimistä, jota maa on koskaan päällään kantanut. kaupallinen uutispäällikkö Mikko Metsämäki tuskinpa sai tuota tekstiä.
1: No eipä tainnut siinä tilanteessa enää hänellä olla sitten paljon, paljon saneluvaltaa Italiassa. Että kyllähän se hänen, hänen perintönsä jäi sitten aika, aika ikävällä tavalla lepäämään siellä Italian päälle. Ja kyllä siitä hänen, hänen sitten haluttiin hyvin nopeasti irtisanoutua sodan jälkeen.
0: Mitä voimme oppia tästä Mussolini-keissistä?
1: No ehkä voimme oppia ainakin sen, että älkäämme älkää äänestäkö demokraattisissa vaaleissa valtaa ihmisiä, joilla jolla tuntuu olevan selkeää viehtymystä diktatorisiin taipumuksiin.